0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Esta es nuestra tercera temporada, estoy muy contenta de seguir acá con ustedes, de seguir profundizando en estos temas del cuerpo de la comida, pero tantos otros que hemos abarcado también. En la temporada pasada hablamos de cosas maravillosas, como adentrarnos en la ansiedad, <ríe> puede que sean temas difíciles, pero qué importante y qué maravilloso es que podamos seguir hablando de estas cosas. Y les quiero contar, como disclaimer, antes que todo, que tengo una bronquitis. Entonces mi voz no va a sonar exactamente igual como siempre suena. A veces de hecho se me va un poco. Pero estuvimos hablando con las personas de Caracol Podcast y llegamos a la conclusión de que uno también puede seguir haciendo lo que hace, trabajar, comunicar, expresar inclusive si está no tan bien y hacerlo desde ese lugar y como inclusive desde este lugar que yo estoy ahora, que estoy un poco enferma, eh, esta bronquitis informa lo que hago de una manera que puede ser bonita, de una manera que puede traer nuevas ideas, porque al final cuando uno está un poquito enfermo, uno está sensible, eh, está incómodo, siente malestar, pero junto con eso también vienen unas reflexiones que pueden ser muy profundas. Entonces, con los de Caracol dijimos, no vamos a esperar a que yo esté perfecta, sino que voy a salir así, con lo que salga, y me disculparán si a veces mi voz se me va, o si me pongo un poquito ronca, pero bueno, en eso estoy ahora, ese es mi inicio de año, y lo mejor que podemos hacer es aceptarlo, <risa> y si nos cuesta aceptarlo, pues volvemos a repasar qué es eso de la aceptación, de hecho hay capítulos sobre la aceptación en la temporada pasada, y cómo es de importante, y cómo es una práctica, y cómo es algo que elegimos. Quiero comenzar esta temporada del podcast hablando de una frase que me gustó mucho, mucho, en estos últimos meses, la oí, porque hace parte de un podcast que escucho, ya les voy a contar, y esta frase dice así, nada nos cura de ser humanos, en inglés como yo la oí originalmente, es No Cure for Being Human, es decir, no hay nada que nos salve, que nos solucione lo que implica ser un, un humano en esta tierra, en esta vida. Y esta frase no es mía, la oí de Kate Bowler. Ella escribió un libro que se llama Todo Pasa por una razón y otras mentiras que he amado. Y en este libro ella cuenta cómo recibió un diagnóstico de cáncer a sus treinta y pico años, acababa de tener un hijo y obviamente este diagnóstico le voltea la vida, la hace replantearse absolutamente todo. Y el libro se llama así, Todo pasa por una razón. Porque cuando le dieron este diagnóstico, la gente, incluso desconocidos, le decían que tranquila, que todo pasa por una razón. Y es muy común oír eso. Todo el tiempo lo estamos diciendo, que algo nos pasó porque necesitábamos aprender algo. Y de esta manera como que lo justificamos. Y esto no está mal, realmente es bueno que podamos aprender de las cosas que nos pasan. Ocurre porque nuestra mente es esta máquina creadora de historias y de significado y no nos gusta dejar cabos sueltos. Nos gusta adjudicar significado a los eventos que nos pasan para que podamos entenderlos. No nos, no nos gusta pensar que lo que nos pasa son, son eventos fortuitos que que no tienen ninguna relevancia o significado. Y empiezo con esta premisa de Kate Bowler porque me gusta, me gusta pensar en esto, no hay cura para ser humano, me gusta reflexionarlo y la verdad, la idea me ofrece más beneficios para mi sanidad mental que iniciar como he iniciado muchas veces los años y sé que a muchas personas les pasa con una gran lista de metas y de proyecciones para este año. También queremos adjudicar un significado especial a enero, como si fuera un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad, y eso usualmente toma la forma de esas mil metas y propósitos con los que arrancamos el año y solo ver redes, y si nos damos cuenta, seguro nos encontramos con algún influenciador hablando de sus metas y cómo este año va a ser el mejor año de su vida, etcétera, etcétera. Y yo abandono este discurso, la verdad, abandono las metas de ese estilo como algo mágico de inicio de año porque nunca me ha pasado que <ríe> vea que funcione verlo así. Cuando he querido cumplir metas así, de esa manera, como algo mágico, se me atraviesa usualmente la humanidad, <ríe> lo que sea, una bronquitis, cualquier, cualquier tipo de cosa. Y nada, sale como yo quiero como lo tenía planeado. De hecho, había planeado terminar mi libro, mi segundo libro que estuve escribiendo, en fin de año, cosa que no pude hacer porque me estuve cuidando de la salud. En mi experiencia de vida son muchas más las veces que se me atraviesa la vida que verme cumplir esas metas mágicas, así como de enero, de inicio de año, como el portal que se hable mágico y que todo, se va, todo va a ser posible. En el pasado, hace mucho tiempo, mis metas podían tener que ver con cómo quería comer. Algo así como se me metía en la cabeza que tenía que dejar los carbohidratos para siempre o que tenía que comenzar a entrenar así en el gimnasio siete días a la semana, dos horas diarias. Obviamente nada de eso pasó, pero sí pasaron otras cosas maravillosas con respecto a la comida que me dejaron sin ninguna necesidad de poner más metas con la comida. Es decir, trascendí las metas, trascendí las ideas y los planes. Y a eso llegué sin planearlo, sin esfuerzo consciente, porque la verdad no podía imaginar qué, qué, qué había del otro lado de mi lucha con la comida, porque en mi cabeza solo cabían unos planes estrechos, como es como dejar de comer carbohidratos o comer idealmente. ¿Qué, es? Era, ¿Qué era ese comer ideal que tenía en mi cabeza? La verdad, hace mucho tiempo no pienso en comida, no pienso en comida en enero, no pienso en comida en ningún mes del año. Pienso en comida de otra manera, porque me encanta comer, pero no, no de, de, de esa forma mágica, mentalidad de dieta, de hacer todo bien o todo mal. Eso es muy supersticioso, la verdad, y los humanos sí somos supersticiosos. Y más en meses como enero, sentimos que por una razón mágica, Ahora sí vamos a dar con la dieta que sí es, sí vamos a hacer todos nuestros pendientes, vamos a ser ultra productivos y todo lo que estaba pendiente a nivel físico, emocional, espiritual, lo vamos a resolver en este año nuevo como si de verdad una oportunidad increíble, mágica para hacer todo bien estuviera frente a nosotros. Pero yo ya tengo casi 42 años y me doy cuenta que en enero no pasa nada mágico, no se abre ningún portal. Ya no trato de encontrar fórmulas salvadoras, ni los tipos mágicos que resuelven todo, ni rituales de la mañana que me llevan al éxito, ni siquiera cosas maravillosas como meditar o journaling o, o listas de agradecimiento. Esas cosas per se no están mal. Pero cuando se formulan como algo que yo hago para solucionarme, como algo mágico que yo hago para hacer todo bien y garantizarme un resultado... <risa> nada de eso sirve o por lo menos a mí no me ha servido y la verdad no me interesa. Yo sí pienso en cosas que me gustaría hacer, pienso, como ya les dije, que quiero escribir un libro, lo estoy escribiendo, pienso cuando me gustaría terminarlo, voy a hacer lo posible por hacerlo, eh, pienso en que me gustaría crear talleres, cursos, bueno, a mí se me ocurren muchas cosas y eh, eso no está mal, me gustaría poder hacerlas, Sé que muchas de esas cosas que se me ocurren no las voy a hacer porque ya me di cuenta que eso pasa. Y además sé, ante todo, que soy un ser humano. Y ser un ser humano implica que nada de lo que me pasa es una línea recta que trazo y ejecuto según un plan porque no controlo la vida de esa manera. Más bien me quedo pensando en la frase de Kate Bowler, no hay cura para ser humano porque... Así soy, me quedo pensando largamente en las cosas, especialmente si estoy como enferma, como estoy ahorita, entonces me meto con mucha intensidad en las cosas. Y pienso que mi gran anhelo para este año es tratarme bien, lo mejor que pueda. Es seguir reconociendo todas mis partes como legítimas, todas mis facetas, saber que mucho de lo que hago, lo hago porque soy un ser humano, simplemente, punto, esa es toda la explicación, porque soy un ser humano. Somos humanos, somos animales que viven en una sociedad eh, que nos quedó hecha muy extraña con cosas buenas, pero también con mucha gordofobia, clasismo, racismo, problemas de todos los estilos y, y nos abrumamos. Tenemos una mente relativamente nueva con nuestra gran corteza prefrontal que puede hacer tantas cosas como imaginar. Ningún animal imagina como nosotros imaginamos. Y la verdad nos abrumamos, nos inventamos miedos, nos da ansiedad, pero al final no hay nada que solucionar ahí. Habría mucho de trabajar en una confianza en ese río de vida y en no querer controlarlo todo, sino saber que no hay nada que solucionar. Simplemente las cosas son como son y los humanos somos como somos. Y eso no quiere decir que no podamos trabajar para mejorar las cosas. Claro que no estoy diciendo eso pero sí hay una aceptación de base que nos ayudaría a, a vivir con mucha más paz mental y, de hecho, mucha más agencia para saber cuáles son nuestras opciones. Una de nuestras opciones es trabajar la autocompasión, por ejemplo. Y ya hablamos de eso en la temporada pasada, pero yo no me canso. De verdad, es uno de mis temas favoritos. En esta temporada voy a compartir con ustedes una entrevista con una mujer que habla mucho también de la autocompasión y vamos a seguir hablando de este recurso porque es maravilloso. Las mujeres en mi práctica de coaching a veces se sorprenden de que exista este recurso de tratarse bien, que no tiene nada que ver con abandonarse o dejarse o resignarse, para nada. Más bien es esta capacidad que tenemos de tratarnos suavemente, que siempre está ahí, siempre. Y frente a esas cosas que consideramos que no deberían estar ahí, las envidias, la rabia, los miedos, toda esa violencia que tenemos dentro, la autocompasión entra ahí y nos dice, ok, esto es legítimo, es parte de la experiencia humana. Y esa suavidad paradójicamente nos da mucha más como rango de acción para saber cómo manejarlo, para que no nos abrumemos tanto. Y creo que sí me siento inspirada con este tema, de no hay cura para ser humano, porque, como les cuento, me, me estoy recuperando de una bronquitis. Primero me dio una gripa, no me la cuidé bien y escaló una bronquitis. Y he sentido la incomodidad de no poder respirar bien, no no es chévere. Estuve en Bogotá recuperándome, ahora volví a Barichara, donde estoy ahora, donde vivo. Y uh, me quedo con estas reflexiones y creo que vale la pena compartirlas, porque... Somos mucho más vulnerables de lo que queremos aceptar. En mi vida he sido consciente de esta condición impermanente nuestra, del hecho de que hoy estamos, de pronto mañana no, de que todo muere, o más bien que todo está en proceso ya de muerte, así no se note, así uh, queremos untarle cremas a todo y, y estamos súper obsesionados con toda esta tendencia del anti-envejecimiento y de prolongar la vida, etcétera. Eso ya da para otro podcast, literalmente. En todo caso, creo que sí es importante, o para mí ha sido muy importante, tener conciencia de nuestra vulnerabilidad. Y no es una posición ni deprimente, ni que me encante la tristeza, para nada. De hecho, me acuerdo de la escritora Susan Cain, que escribió un libro que se llama Agridulce, y ella dice como, estar muy conscientes de estas facetas de la vida, de la fragilidad de la vida, de la impermanencia de la vida, va muy de la mano también con sentirnos muy vivos y ver la belleza de la vida y el asombro que es. que okay. Realmente es asombroso vivir, es muy extraño y muy bello y es un gran milagro y esas dos cosas van juntas. Eso ha sido una experiencia mía de vida que... Cuando no la he sabido canalizar bien me causa ansiedad porque sí me quedo en el lado de estar demasiado hipervigilante de la impermanencia. Sin embargo, cuando me siento a reflexionar también veo como hay un torrente de vida que va de la mano de todo esto que es muy bello y que vale la pena y que para mí ha valido la pena estar atenta y observarlo. Y de eso estoy hablando en este episodio. Entonces, bueno, este es como el inicio de temporada. Estoy feliz de que estés acá y quiero decirte que empieza tu año con tranquilidad, queriéndote, cuidándote, tomándote las cosas a tu propio ritmo. No te dejes como contaminar con una cantidad de urgencias de afuera. Eh, no tienes que tener todo el año dominado ya, no tienes que tener todo en control. Y bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Recuerden que si tienen comentarios, sugerencias, si quieren que aborde un tema en particular, me pueden escribir a camila.camilacerna.com o me pueden escribir por mi Instagram, que es franca.maravilla. Un abrazo grande, grande, grande. Nos vemos pronto. Chao.